0: le strade portano a... Buenos Aires San Barcanda Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi, come avete visto, andiamo in Argentina e andiamo a parlare del tema emigrazione in Argentina, soprattutto l'immigrazione da parte italiana lo facciamo con la nostra ospite eh, lucia capuzzi e eh, prima di presentarvi l'ospite giusto per darvi una breve informazione andiamo a conoscere quello che è quello che era l'argentina dell'ottocento era un paese giovanissimo indipendente da, ufficialmente dal 1859 anche se uh, proclamato tale da parte del popolo locale nel 1810 ed era un nuovo paese che aveva i suoi uh, legami forti con la Gran Bretagna tanto che il Regno Unito trasferì dei uh, capitali all'interno di questo paese c'erano quindi uh, nuovi prodotti una ventata fresca diciamo così di nuovi prodotti come la carne e il grano da esportare in Argentina. Furono istituiti eh, crediti eh, dalla Gran Bretagna, nuove banche in Argentina. Era un mercato libero e un sistema politico in Argentina liberale. Tutto questo portò l'Argentina a essere uno dei paesi, una delle nazioni più eh, ricche del mondo e c'era bisogno di popolarla. Gli abitanti erano davvero pochi Si contano all'incirca un milione di abitanti verso la metà dell'Ottocento e fu popolata tra i vari popoli anche dagli italiani. Venivano in Argentina anche in virtù della stessa confessione religiosa degli spagnoli già presenti in Argentina. E ho qui con me ospite Lucia Capuzzi che saluto. Ciao Lucia.
1: Ciao Salve, salve a voi, buongiorno.
0: Ecco, Lucia è uh, giornalista di Avvenire ed è esperta di America Latina, ha scritto diversi saggi come per esempio Coca Rosso Sangue, Haiti Il Silenzio Infranto e anche sull'Argentina un uh, saggio intitolato biografico intitolato Rosa dei Due Mondi uh, parlando della nonna di uh, Papa Francesco Innanzitutto direi di cominciare con la prima domanda. L'Argentina era un nuovo orizzonte, come ho detto prima, eh, era un po' diciamo, l'alternativa agli Stati Uniti, faceva gola anche perché era un mercato davvero ricco all'epoca. Quando iniziarono mh, precisamente le prime partenze?
1: La migrazione italiana verso l'Argentina si articola in due momenti. Una intorno alla fine dell'Ottocento e va avanti fino al 1920, cioè all'avvento del fascismo che blocca la migrazione nell'ottica della sua politica autarchica e, e di eh, bocciare o di scoraggiare gli scambi con l'estero. Il secondo momento è quello che inizia all'indomani del secondo dopoguerra, intorno al 1946, anche se poi viene. Eh, sistematizzato e ordinato a partire dal 48 e va avanti per un decennio fino sostanzialmente alla fine degli anni 50 e già dagli anni 60 la, eh, migrazione, in Argentina quasi completamente, la migrazione verso l'Argentina quasi completamente scompare. Il periodo di maggior emigrazione è il primo, l'emigrazione di fine 800 in cui si calcola che circa 2 milioni di italiani emigrarono verso l'Argentina, quindi un numero impressionante eh, se si pensa anche agli standard dell'epoca. Nel secondo periodo, quello più recente, si parla sostanzialmente di mezzo milione di persone. Non dobbiamo pensare però che l'Argentina fosse una scelta consapevole da parte delle persone che migravano, nel senso che la gente cercava di migrare verso l'America, ma un po' probabilmente accadeva quanto accade oggi nel, nel Mediterraneo a parti invertite quando le persone vengono in Europa, si aveva una vaga idea di cosa fosse l'America, sostanzialmente l'America che era un tutto indistinto, non si sapeva molto bene i vari paesi, le differenze eccetera era il luogo delle opportunità negate in patria, quindi si cercava di emigrare verso l'America senza fare molta distinzione, America del Nord, America del Sud, Argentina, Stati Uniti o Brasile, ovvio le destinazioni più frequenti erano quelle perché si aveva magari un parente che era emigrato prima, un amico, un conoscente o molto spesso anche al... si lasciava al caso, si partiva da Genova e dove la nave portava si, si sbarcava.
0: Ecco, infatti, era. il nuovo nuovo mondo, l'Eldorado, sia per l'Argentina che per il Brasile, che anche, eh, come sappiamo, per gli Stati Uniti. E parlando proprio del fattore culturale argentino, anche l'integrazione era più facile rispetto a quella che eh, si verificava negli Stati Uniti, dove maggiori erano le difficoltà. Proprio in base a quello che ho detto prima, eh, c'era in comune sia il fattore religioso, la religione cattolica che anche quello culturale, cioè la provenienza latina?
1: Allora, sicuramente rispetto agli Stati Uniti c'erano meno difficoltà sulla carta, poi di fatto se uno analizza nel dettaglio la storia degli italiani in Argentina, effettivamente le difficoltà erano non poche di integrazione, si ha spesso questa idea che la nostra migrazione fosse ben accolta, ben voluta. C'erano, sì, poi dipende molto dall'epoca, dei programmi di governo per strutturare questa migrazione, però di fatto i migranti, sui, verso i migranti italiani vigevano gli stessi pregiudizi e stereotipi che abbiamo noi oggi verso i migranti che vengono dall'Africa. Non era molto diversa la, il grado di pregiudizio. Certo, eh, il fatto che la lingua fosse meno difficile dell'inglese, e che eh, ci fosse un fattore religioso comune, poteva fungere da agevolazione. Eh, dipende anche molto dal momento della migrazione. I migranti che partirono alla fine dell'Ottocento furono quelli che riuscirono a integrarsi meglio, perché il paese viveva un periodo di Boom, economico sostenuto, andato avanti per sostanzialmente mezzo secolo e quindi riuscirono a integrarsi con relativa facilità, in particolare nei commerci, in particolare formarono la classe media emergente, era anche il periodo in cui l'elite liberale al potere in Argentina aveva più forte la motivazione di blancheare la razza. Cosa vuol dire? Cioè di purificare l'Argentina dalla sua matrice indigena e immettere nell'Argentina il sangue europeo, si considerava gli europei appunto, in realtà l'Argentina avrebbe voluto un altro tipo di europei, non avrebbe voluto né i migranti italiani né i migranti spagnoli, ma forse furono quelli poi che arrivarono in massa, però l'idea era un po' quella dato il forte pregiudizio verso la componente indigena che si considerava la eh, ragione della retratezza dell'America Latina, il sangue indigeno, la cultura indigena, c'era questo mito di eh, appunto creare una nuova nazione con componenti europee. In effetti la nuova nazione fu creata, nel senso che Punto. Parliamo di 2 milioni di persone che si spostarono solo dall'Italia, che è cioè un numero impressionante, e l'Argentina è il, la nazione per antonomasia di migranti, dove più forte è stata eh, l'impronta europea, questo si vede anche nella lingua. È uno spagnolo però con una forte riflessione italiana, eh, nella parola, nelle cucina, nella cucina,
0: Si vede in molte
1: cose l'impronta forte, soprattutto dell'Italia, oltre che della Spagna, per il secondo gruppo di migranti. Eh, Però appunto... Già i migranti che partirono nel secondo dopoguerra trovarono una situazione eh, radicalmente differente. Era l'età peronista, l'era peronista, eh, Peron per portare avanti il suo progetto di industrializzazione cerca nuova manodopera, nuova manodopera qualificata e pensa di trovarla in Europa. L'Italia aveva un bisogno disperato di. Eh, eh, disfarsi di, di bocche da sfamare perché la situazione del dopo, secondo dopoguerra era davvero molto dura, quindi c'era una necessità di far partire dei cittadini per alleviare la pressione, in questo modo vengono fatti degli accordi migratori su vasta scala, eh, partono appunto in questo periodo mezzo milione di, di persone. Le condizioni però in cui si trovano sono radicalmente diverse rispetto ai migranti che partirono alla fine dell'Ottocento, perché il boom argentino dell'età peronista durò una decina d'anni, Già appunto verso la fine degli anni 50 l'Argentina entrò in una spirale di crisi, è entrata in una spirale di crisi che si è protratta diciamo finora e quindi i nuovi migranti non riuscirono ad avere quelle opportunità che cercavano, dovettero accontentarsi di posti di lavoro poco qualificati e finirono molto spesso per eh, trovare condizioni peggiori anche rispetto a... a alla situazione italiana, molti rientrarono perché proprio in quel periodo invece dieci anni dopo, dal secondo dopoguerra, per l'Italia iniziò il periodo del boom economico, il miracolo economico, quindi diciamo che fu l'emigrazione che trovò meno opportunità. Quella che più riuscì a inserire fu quella appunto alla fine dell'Ottocento, da qui il fatto di molti cognomi italiani anche nella classe politica argentina, anche nella cosiddetta elite, nei commerci, nell'industria nascente, nella cultura argentina.
0: Certo, anche perché ricordiamo il peronismo è una corrente politica, o chiamiamola se vogliamo una missione, insita all'interno dell'Argentina e cresciuta dopo la crisi del 29, che è stato praticamente una crocevia tra quella ricca età liberale e uh, l'inizio del declino argentino tant'è che se parliamo di peronismo si parla anche di eh, età del populismo e uh, cosa attirava maggiormente eh, sotto uh, Peron? Quali settori erano quelli che attiravano maggiormente le masse che giungevano in Argentina?
1: Eh, non dobbiamo pensare che gli italiani che andavano in Argentina avessero consapevolezza di cosa fosse il peronismo o di cosa fosse l'Argentina, partivano perché la situazione in Italia era insostenibile, partivano perché non avevano nessuna opportunità, partivano da paesi sperduti che avevano un'economia ormai ridotta in macerie dalla guerra e cercavano una nuova opportunità, facevano questo viaggio della speranza fino a Genova sapevano che appunto con gli accordi migratori che vengono raggiunti in quel periodo durante il peronismo veniva pagato il biglietto e quindi partivano alla voce senza sapere molto bene che cosa, a, a che cosa andavano incontro, che cosa si sarebbero trovati di fronte una volta arrivati in Argentina. Certo, all'inizio lo shock quando arrivavano a Buenos Aires era enorme, si trovavano di fronte a una megalopoli moderna, enorme, e c'era anche tutto un processo di spaesamento culturale forte, la maggior parte delle persone venivano dalle campagne del sud, non avevano mai visto una grande città, figuriamoci una città grande come Buenos Aires. Il peronismo come fenomeno politico riguardava un'altra fascia che era quella del eh, proletariato o eh, recente urbanizzazione argentina cioè nel senso che riguardava tutti quei settori sociali che erano rimasti esclusi dal progetto di sviluppo economico dell'elite liberale che vengono inglobati nel progetto nazionale durante il peronismo attraverso una serie di miglioramenti sociali e lavorativi e attraverso il riconoscimento del suffragio a queste, a queste persone.
0: Ecco, Ricordiamo una cosa, La squadra di calcio più nota dell'Argentina è il Boca Juniors e eh, nacque nel 1905 nel barrio portuale della Boca a Buenos Aires ed è un quartiere di artisti ed era un quartiere all'epoca anche di eh, immigrati, fu un gruppo di ragazzi genovesi a dare vita a questo club e proprio da questo punto di vista, citando la Boca, era una sorta di Little Italy, Esistevano le Little Italy, come era nel caso di New York, o mh, nei casi magari di altre città, anche in Australia, per esempio a Melbourne. E eh, le lite litali per l'appunto, esistevano a Buenos Aires o la società era subito maggiormente ibrida, diciamo?
1: È diverso rispetto al caso americano, nel senso che il caso americano, anche per il problema eh, per la questione razziale. Porta dentro gli Stati Uniti sin dall'inizio è più segmentata. È vero che la Boca originariamente è il quartiere degli italiani che arriva che vicino al porto, perché appunto era un quartiere popolare, originariamente non era una zona ancora inglobata dentro Buenos Aires, adesso ovviamente centro all'epoca non era. Così e, e Quindi molti andavano a vivere là nei cosiddetti conventicios, che erano queste case popolari, una sorta di case di ringhiera di Milano e di Turino ma ovviamente in condizioni molto più povere, quartieri assolutamente precari con una grande povertà, una grande promiscuità con spesso epidemie che si diffondevano molto, molto velocemente. Eh, è vero anche però che poi gli italiani, non, specialmente quelli che partono alla fine dell'Ottocento, riescono ad inserirsi nel tessuto sociale argentino e quindi lentamente le enclavi chiuse si, si riaprono e gli italiani riescono ad inserirsi. Eh, appunto, la boca come mito eh, italiano rimane, ma rimane più dal punto di vista culturale che poi dal punto di vista reale. Eh, appunto, l'essere probabilmente europeo è quello che favorisce l'inserimento dei migranti all'interno del
0: tessuto sociale. E parlando di altri popoli che si spostavano in Argentina ricordiamo non c'erano solo gli spagnoli e gli italiani c'erano anche popolazioni britanniche soprattutto dall'Irlanda e dal Galles tant'è che un racconto di James Joyce in Dubliners eh, intitolato Evelyn è ambientato a Dublino e eh, c'è di mezzo il tema del dubbio se partire o se restare a casa senza spoilerare naturalmente il uh, racconto, era, era grande la comunità irlandese uh, all'interno del tessuto sociale argentino di fine Ottocento, o anche se vogliamo dopo la seconda guerra mondiale?
1: Gli irlandesi erano poveri esattamente come gli italiani quindi partivano, la maggior parte partiva verso gli Stati Uniti per un fatto linguistico, era più facile partire verso gli Stati Uniti la grande comunità irlandese di New York eccetera. Certo, altri partivano appunto verso il resto, per motivi del tutto casuali, spesse volte si ritrovavano anche nel resto dell'America Latina. L'Argentina ha, una, ha avuto una grande comunità di origine britannica, ha avuto una grande comunità di origine libanese, ha avuto migranti da tutte le nazioni, e, e appunto la, il mito dell'Argentina come nazione di migranti è... Un mito solo in parte, nel senso che realmente è una nazione con tantissime migrazioni, non si possono paragonare però le altre migrazioni in termini numerici, come quella italiana in particolare e quella spagnola, nel senso che la più forte migrazione in Argentina è stata quella italiana, la prima comunità appunto e la metà della popolazione argentina è considerata avere origini italiane, quindi appunto stiamo parlando sul serio di numeri davvero molto importanti. E, e però, appunto, questo non esclude che ci fossero altre, altre comunità anche in Argentina, per esempio. la molto consistente è quella della comunità libanese.
0: E parlando proprio delle origini di varie personalità, sono diversi coloro che eh, hanno un'origine italiana, e tra questi ci sono anche il ben più noto eh, Perón, e tra l'altro Perón si dice: non so se è ufficiale, magari me lo confermi che eh, abbia avuto origini eh, sarde. Ricordiamo tu sei eh, nata a Cagliari, no? C'è un po' questo mito in Sardegna della, delle origini un mito di Peron. Un
1: mito infondato, una delle tante leggende metropolitane che si dicono sull'origine salada di Peron, non c'è nessuna prova non c'è e nessuna prova storica sensata. Peron origine italiana sì, come la maggior parte degli argentini, ma origine in senso lato italiana, che ci fossero appunto moltissimi presidenti argentini di origine italiana di ogni schieramento, questo sicuramente basta scorrere i cognomi e si trova senza molta facilità eh, l'origine italiana di molti, di molti politici. Però quello che aveva sì di origine che è sempre tentato di nascondere è infatti origine indigena quello che ha sempre tentato è stato sempre piuttosto ambiguo sulle origini se l'Argentina poteva tollerare l'origine migrante, l'origine indigena è, purtroppo è ancora in America Latina molto più problematica da, da accettare
0: e uh, c'erano anche casi in cui questo succedeva per quanto so uh, soprattutto in Brasile casi di errori dei cognomi, chi giungeva nel porto una volta attraversato l'atlantico analfabeta magari da solo senza riuscire a scrivere correttamente il proprio nome succedeva di eh, essere registrato all'anagrafe all'ingresso con l'errore ortografico questo succedeva anche in argentina immagino ci sono cognomi che eh, sono diventati diversi una volta giunti in argentina
1: Assolutamente sì e nessuno se ne è mai preoccupato troppo, tranne gli storici quando devono fare la ricerca sulle varie storie familiari per trovare dove è migrato, quando è migrato e come è migrato. Non dimentichiamo che la maggior parte delle persone che migravano avevano un livello di eh, cultura molto bassa, tanti erano analfabeti, alcuni forse sapevano leggere e scrivere, scrivere il proprio nome… Per quanto riguarda il secondo dopoguerra appunto, dovevano almeno saper scrivere il proprio nome, se no teoricamente non li lasciavano partire, però una volta arrivati lì in Argentina, in questo grande hotel dei migranti, che era appunto il centro dove venivano visitati i migranti perché non arrivassero migranti malati o dove veniva, e poi dove venivano registrati, ovviamente succedeva di tutto, quindi molto spesso il, uno partiva con un nome e poi restava in Argentina con un, un altro nome, spesso non era neanche molto consapevole la persona. I nomi venivano ispanizzati, spesso gli stessi cognomi, spesso venivano scritti in modo errato perché appunto magari la persona non, non aveva tanta dimistichetta con, con l'italiano, quindi questo sicuramente succedeva, è sempre successo, eh. rende problematiche poi studiare le varie evoluzioni, i vari sviluppi, le varie storie delle singole famiglie che emigrarono in quegli anni
0: e ci sono casi di comunità locali che hanno mantenuto legame con soprattutto la regione di origine noi ricordiamo che il Trentino, come la Trentini nel mondo, eh, mantiene legami con comunità di origine trentina per esempio nel caso della Sardegna ci sono gemellaggi, chiamiamoli così o relazioni in cui hanno mantenuto un certo, una certa continuità di rapporto
1: il caso della Sardegna, I migranti dalla Sardegna non furono tantissimi in Argentina, eh? no, stiamo parlando tra i sardi sono pochi, la grossa migrazione in Sardegna è verso il Belgio, verso la Francia, ma non verso l'Argentina, ci furono migrazioni verso l'Argentina, ma già il viaggio dalla Sardegna arrivare a Genova, agevano, anche perché ci si imbarcava dal porto di Genova e da Genova partiva per l'Argentina, non era agevole, quindi in ogni caso stiamo parlando di un'emigrazione che sicuramente non è paragonabile a quella del sud Italia, a quella dei Veneti, che si emigrarono tantissimi verso l'Argentina. Dal punto di vista del mantenimento della cultura con la regione d'origine assolutamente sì, nel senso che poi, appunto, se parliamo dell'Ottocento l'Italia era appena unita, però ancora la cultura, il sentimento di appartenenza era molto più regionale rispetto al sentimento nazionale. E anche quelli che partirono dopo la seconda guerra mondiale eh, mantennero una, anche perché appunto persone che venivano la maggior parte da posti molto piccoli, poveri, quindi la parte, il sentimento di appartenenza era verso la comunità, verso la regione locale, verso la dimensione locale. E questo si manifesta sì in appunto portare in Argentina le processioni del paese d'origine o battezzare la piccola comunità con nomi della... Regione d'origine, in realtà non moltissimi casi perché l'emigrazione verso l'Argentina è sostanzialmente un fenomeno urbano, non tanto un fenomeno rurale. Nel caso della Sardegna quello che è interessante è che già il nome di Buenos Aires deriva dalla Sardegna, cioè deriva dalla Madonna di Bonaria, perché il primo conquistatore spagnolo, appunto all'epoca la Sardegna, siamo nel 500 e era sotto la dominazione spagnola, aveva un luogotenente sardo che gli salva la vita e appunto gli dà in cambio l'onore di poter battezzare la città che fonderanno, che allora era poco più di eh, un insieme di tende. Comunque questa città viene battezzata Santa Maria di Bonaria, da cui il nome di Santa Maria di Buenos Aires e eh, i migranti sardi appunto mantengono questo culto della Madonna di Bonaria, tant'è vero che vicino all'Hotel de Migrantes a Buenos Aires c'è una piazza intitolata Bonaria dove c'è una statua della Madonna di Bonaria che è la copia della statua che c'è a Cagliari appunto della Madonna di Bonaria.
0: Questo, Questo è molto interessante, anche Ed capire. è la ragione
1: per cui Papa Francesco ha scelto come seconda visita italiana, come secondo viaggio italiano, dopo quello Lampedusa, dal fortissimo valore simbolico, di recarsi in Sardegna. Il secondo viaggio italiano di Papa Francesco è stato in Sardegna, a Cagliari, proprio per rendere omaggio alla Madonna di Bonaria, che era comunque un culto che era rimasto forte nella, nella sua città.
0: Eh, Questo è anche molto interessante anche scoprire queste curiosità legate, anche insomma, così all'Italia. Tra l'altro, prima non abbiamo detto l'etimologia di Argentina, il vecchio nome di Argentina, quando era ancora sotto l'impero spagnolo, era quello di Province Unite del Rio della Plata, non a caso Plata significa argento e eh, il nome Argentina viene proprio dal latino Argentum perché la leggenda ai tempi di Amerigo Averigo Vespucci era quella che una volta giunti in Argentina si mh, accedesse ad un mondo un po' illimitato di Argento cosa che non fu proprio così all'interno almeno del territorio dell'attuale Argentina lo fu altrove ma non in Argentina ecco un'ultima domanda prima di andare in chiusura e la Patagonia nel sud dell'Argentina era un po' il mito della frontiera, come era per esempio per gli Stati Uniti eh, l'Oceano Pacifico, spingersi verso l'Oceano Pacifico e divenne quindi eh, la terra in cui spingersi da eh, Buenos Aires. Anche la Patagonia attirava eh, molti degli emigranti, tra l'altro ricordiamo c'era anche la, la ferrovia che... Nel 1910 contava 33.000 km contro i 730 km nel 1870, quindi era anche abbastanza ben collegato.
1: Il mito della Patagonia viene alimentato ad arte dall'elite argentina alla fine dell'Ottocento per conquistare il deserto, sostanzialmente per estendere i confini nazionali e sottrarle quelle componenti indigene che nemmeno gli spagnoli erano mai riusciti a sottomettere, ovvero Mapuche. Eh, in realtà però eh, al di là delle guerre contro gli indigeni Mapuche, la Patagonia non fu mai densamente popolata, non è la West Coast degli Stati Uniti, tuttora la la Patagonia è in gran parte spopolata, sono distanze enormi, eh, con un clima man mano che si scende verso sud, si arriva fino al polo sud, L'ultima città è Ushuaia, Terra del Fuoco, con un clima impiemente, qui era difficile adattarsi, quindi, poi, aveva fatto questa grande migrazione verso il sud dell'Argentina. Non ci fu mai, anche la maggior parte dei migranti restava in ambito urbano, al limite si spingeva fino alle Pampas argentine, ma non verso la Patagonia. Ci furono dei casi e dei tentativi di portare migranti in Patagonia, uno celebre riguarda nel secondo dopoguerra una comunità italiana che viene organizzata questa migrazione verso la terra del fuoco, con l'impresa Bossari di Bologna, è un esperimento appunto a Ushuaia, è un esperimento che in realtà si rivela abbastanza fallimentare, la maggior parte delle persone poi abbandona Ushuaia o per altre mete dentro l'Argentino perché torna a casa, perché poi i problemi climatici e i problemi di adattamento non sono pochi.
0: Purtroppo dobbiamo avviarci verso la chiusura, uh, grazie di essere stata ospite qua a San Barcanda. Grazie
1: a voi, grazie.
0: San Barcanda torna la prossima settimana, grazie di essere rimasti in ascolto con noi, un saluto e alla prossima. San Barcanda.